0: Goszminko, dzień dobry. Zacznijmy może o reprezentacji Polski, która wygrywa, bo jest też taka, która przegrywa. A więc najpierw tenisiści. Nasi reprezentanci Polski wygrali drugi mecz w tegorocznym turnieju ATP Cup. Biało-Czerwoni pokonali Gruzję 3 do 0, a niespodziewane problemy w swoim spotkaniu miał Hubert Hurkacz, nasz najlepszy tenisista. Wygrał on dopiero po trzech morderczych setach z rakietą numer 571 na świecie. Hurkacz jest dziesiąty i Miał bardzo duże problemy z Aleksandrem Mietrwylewem, Metrwy- który postawił mu bardzo trudne warunki. Nasz zawodnik przegrał pierwszego seta 6-7, do 7, by później w dwóch być lepszym 6-3 i 6-1. Ci, którzy przegrywają, no to oczywiście nasi polscy skoczkowie podczas turnieju czterech skoczni. Za nami trzy edycje, dwa turnieje, a przed nami jeszcze kolejne dwa. Dwa te po stronie niemieckiej, a teraz cała karuzela skoczków przeniosła się do Austrii w Obersdorfie i Garmisch Partenkirchen było słabo. Może nieco lepiej w tym drugim turnieju, bo Piotr Żyła był na jedenastej pozycji, no ale na przykład Kamil Stoch, na którego liczyliśmy przynajmniej na jego przebudzenie, był dopiero 45. I proszę sobie wyobrazić, że pojawiły się głosy, by nie wycofywać całej reprezentacji, bo ona została jednak w turnieju czterech skoczni, ale przynajmniej Kamil Stocha, więc trzykrotny mistrz olimpijski i trzykrotny zwycięzca turnieju czterech skoczni, ba, obrońca tego trofeum sprzed roku miałby rzekomo przenieść się jednak do Polski tutaj w spokoju trenować przed igrzyskami olimpijskimi. Tak się jednak nie stało. Polski Związek Narciarski na czele z Poloniuszem, Tajner, i z dyrektorem sportowym Adamem Małyszem podjęli decyzję, że Stoch jeszcze zostanie i przynajmniej będzie y, występował w serii. Y- treningowej, to po pierwsze, a po drugie w kwalifikacjach właśnie w Innsbrucku na skoczni, którą bardzo lubi Bergizel. Rzekomo tam ma się przełamać, bowiem na tej skoczni naprawdę osiągał z reguły dobre rezultaty. No i zobaczymy, co przyniesie dzisiejsza seria treningowa już go od godziny 11, później 11.30. Kwalifikacje sześciu naszych zawodników wystąpi właśnie też z Kamilem Stochem. To jest taka bardzo ważna informacja. Innsbruck, a później cała zabawa kończy się w Bischofs Hoffen. W klasyfikacji generalnej prowadzi Rioju Kobayashi, 593 punkty jest na bardzo dobrej drodze, by odebrać złotego orła, bo taka jest nagroda, między innymi, właśnie w turnieju czterech skoczni ale ma za swoimi plecami również bardzo dobrych skoczków. Marius Lindgwik, 580 punktów, depcze po piętach Japończykowi Norwek. Niesamowity Słoweniec na trzeciej pozycji. To jest absolutne objawienie tego sezonu. Lovro Kos I on również gdzieś tam ma jeszcze nadzieję, gdyby oczywiście ewentualnie wygrał Innsbruck i Bischofshofen ma nadzieję na triumf w całym turnieju. Najlepszy z Niemców Markus Eisenbichler na pozycji czwartej. Nasi bardzo daleko, 22 dopiero Piotr Żyła poza pierwszą trzydziestką, Kamil Stoch, Dawid Kubacki. To wszystko wygląda bardzo źle, ale jak twierdzi Adam Małysz, lepiej zostać na turnieju czterech skoczni mimo wszystko i startować w konkursowych skokach, mimo że oczywiście, że Nasi już nie mają absolutnej szansy na jakikolwiek sukces, na wskoczenie, nie wiem, do pierwszej trójki, na podium, czy też nawet do pierwszej dziesiątki. Może jeszcze Żyła, Gdyby teraz się przełamał i wygrał, na co zresztą stać Piotra Żyłę, bo przypomnijmy, że na przykład w Garmisz Partenkirchen w rundzie treningowej on tą właśnie rundę wygrał, a więc możliwości są. Tylko jak wszyscy twierdzą, no coś siedzi w głowach, w psychice naszych skoczków, coś jest nie tak, jeśli chodzi o może sprawy sprzętowe, bo te poszły do przodu, każdy kombinuje jak może w ramach oczywiście przepisów, no a nasi skoczkowie gdzieś tam nie odrobili lekcji z poprzedniego sezonu, gdzie było naprawdę dobrze. Przypomnimy, że przed rokiem Kamil Stoch wygrał turniej czterech skoczni, a... Yy, na trzecim miejscu znalazł się Dawid Kubacki i jeszcze nawet dwóch kolejnych skoczków było w pierwszej dziesiątce. No, tak dobrego roku na pewno już teraz na turnieju czterech skoczni nie będzie, ale trzeba na pewno te zawody dokończyć. W połowie stycznia są yy, zawody Pucharu Świata w Zakopanem, a później już... Najważniejszy akcent sezonu, a więc Igrzyska Olimpijskie w Pekinie, które zaczynają się 4 lutego. Poczekajmy, zobaczmy, dajmy jeszcze naszym szansę. Innsbruck, Bischofshofen i wtedy dopiero będzie można podsumowywać turniej Cztery Skoczni. Na razie nie jest dobrze. Natomiast jeśli chodzi o piłkę nożną, bo ona wcale nie, nie zasnęła, mimo, że oczywiście trwa zima, ale najlepsze Ligi Świata swoje mecze rozgrywają. Nawet także na naszym krajowym podwórku doszło do bardzo ważnego meczu, symbolicznego. 1 stycznia w Nowy Rok odbył się mecz e, taki tradycyjny na Stadionie Krakowi, a więc noworoczny trening popularnych pasów. Najpierw trening, a później mecz pomiędzy e, pierwszą drużyną i drugą drużyną. No i to jest taka tradycja, która sięga lat 20. W 1924 roku piłkarze Krakowi wracali z balu sylwestrowego. No i wtedy kapitan, taka, taki wielki autorytet, symbol Krakowi w tamtych latach, zresztą reprezentant Polski Ludwik Gintel zaproponował, że no skoro już wracamy i mamy tak blisko stadionu, to chodźmy zagrać w piłkę. I piłkarze Krakowi zagrali właśnie w południe w piłkę i to się stało tradycją, że zawsze spotykają się w nowy rok, grają mecz pomiędzy drugą drużyną, pierwszą drużyną, przychodzą Bice, jest y, wesoło, jest tak bardzo świątecznie. Często grali w śniegu, no teraz akurat aura y, taka biała nie, nie, nie dopisała, ale na pewno humory były bardzo, bardzo przyjemne i właśnie o tym wczoraj między innymi mówił gość specjalnej audycji Porozmawiajmy o sporcie, trener Krakowi, pan Jacek Zieliński.
1: To jest piękna tradycja, to sam powiedziałem chłopakom e, przed meczem na odprawie, że że będą wielokrotnie jeszcze wspominać te mecze, bo one mają naprawdę swoją fajną tradycję, ale też historię. Co bym mówić, to jest też wejście do historii, historii Krakowi, historii, która, która trwa już latami, więc fajna zabawa przy naprawdę dość licznej publiczności, jak na ten specyficzny dzień w roku, więc myślę, że chyba wszyscy byli zadowoleni.
0: 8-6. Pozazdrościliście hokeistom, bo takim wynikiem skończył się ten mecz. To Znaczy, no my zazdrościmy hokeistom,
1: oczywiście, cieszymy się z ich sukcesu, ale też chcemy, chcemy im dorównać i, i również y, coś y, wnieść do klubu ze swojej strony, ale ten jest taki bardziej zabawowy w różnych konfiguracjach składu, ze, z dość ciekawymi, zaskakującymi zmianami, więc to bardziej miała być zabawa, takie przetarcie niż, niż jakiekolwiek poważne granie, ale fakt, że 14 bramek to dla kibiców jest, y, no... Dość duża doza emocji
0: dodajmy, że też bardzo ważna jest ta pierwsza, symboliczna bramka na naszych boiskach piłkarskich. No i zdobył ją Jakub Myszor, gracz, młody gracz Krakowi, a prywatnie syn Wojciecha Myszora, byłego zawodnika Ruchu Radzianków, Ruchu Chorzów. Jakub Myszor będzie walczył o to, by znaleźć się w pierwszym składzie Krakowi, która już rozpoczyna na początku lutego meczem z Lechem nową rundę. Nasze drużyny ligowe przygotowują się do nowego sezonu. Wiele z nich poleci do cieplejszych krajów. Taki kierunek bardzo popularny dla naszych ekstraligowców to jest Turcja. No i taka ciekawostka, że na jedno ze zgrupowań, wyczarterowanym samolotem polecą aż cztery nasze kluby piłkarskie, a więc można się dogadać, można w przyjaznej atmosferze polecieć, tam się szlifować, szlifować formę, no by później już rzeczywiście grać o najwyższe cele lub te takie oczywiste, jak na przykład utrzymanie Legii Warszawa w naszej ekstraklasie, no czy też dla Lecha, załóżmy sezon, który może być pod znakiem walki o Mistrzostwo Polski. Ale to jeszcze wszystko przed nami, natomiast też gorąco w piłce nożnej, naszej oczywiście rodzimej, jest w związku z tym, że wciąż nie mamy nowego selekcjonera reprezentacji Polski po tym, jak zdezerterował Paulo Sousa, objął Flamengo Rio de Janeiro. My czekamy na nowego trenera i jak już wiemy, Polski Związek Piłki Nożnej ustalił, że na pewno do 19 stycznia ten nowy trener się pojawi. Wtedy będzie specjalne zgromadzenie PZPN-u i nas już na pewno będzie znane. No, kandydatów kilku z polskich oczywiście wymienia się Adama na Jeszcze cały czas mimo wszystko gdzieś tam stoją akcje Czesława Michniewicza, nawet Rosjanie ostatnio swoje takie spekulacje na ten temat, y, zaczęli gdzieś tam o tym pisać i podobno właśnie Czesław Miechniewicz zdaniem rosyjskich mediów jest poważnym kandydatem. Być może mniej, jeśli chodzi o, pols- o wybór Polskiego Związku Piłki Nożnej, no ale także Marek Papszuna, więc ta taka młoda siła i fala polskiego, polskiej myśli szkoleniowej, obecny opiekun Rakowa Częstochowa. Do tego stopnia Marek Papszun jest poważnym kandydatem, że on teraz nie przedłużył kontraktu z Rakowem. Czeka na to, jakie kroki podejmie w jego sprawie Polski Związek Piłki Nożnej, bo to by było dla niego absolutnie priorytetowe. Ale też pojawiły się nazwiska z zagranicy Fabio Cannavaro, były świetny włoski piłkarz, ale trener dopiero na dorobku. Dick Advocate, z kolei uznana firma, jeśli chodzi o trenowanie światowych drużyn to jest trener rodem z Holandii. Pojawił się także na przykład Jürgen Klinsmann, również były świetny napastnik, a trener też mimo wszystko na dorobku, chociaż pracował z reprezentacją Niemiec, zdobył trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata, ale był bardziej e, też asystentem. No i na przykład ostatnia jego przygoda z Hertą Berlin absolutnie nieudana. Tych nazwisk jest coraz więcej, różne się pojawiają, przejawiają. Jedne są bardziej poważne, drugie mniej poważne, jedne odpadają, jak na przykład Jerzy Brzęczek, który rzekomo już na absolutnie niezbrany pod uwagę, czy też Michał Probierz były współpracownik Cezarego Kuleszy, prezesa PZPN, kiedy jeszcze razem pracowali na chwałę Jagiellon biały Białystok. Podobno oni już raczej nie, biorą, nie są brani pod uwagę, ale jakie swoje spostrzeżenia na temat ewentualnego wyboru na nowego selekcjonera ma właśnie Jacek Zieliński, doświadczony polski trener klubów ligowych, z Lechem Poznań zdobywał Mistrzostwo Polski, a obecnie Szkoleniowiec Krakowi. Posłuchajmy pana Jacka.
1: Może być tak, że to może być tylko jeden mecz, więc nie mówmy o dwóch meczach na razie. Najpierw trzeba będzie wygrać pierwszy mecz z Rosją na wyjeździe. Czy ja mam swojego faworyta? No jest paru faworytów. Ja się też nie chcę jako trener wypowiadać w ten sposób, bo nie chcę też nikogo urazić. Mam oczywiście swojego faworyta, ale myślę, że prezes prezes Kulesza z z całym zarządem wybiorą dobrze i i ja przynajmniej mogę, mogę powiedzieć, że chciałbym, żeby to był trener. Z Polski.
0: A czy ta reprezentacja jest teraz według pana, tak jak pan jest świetnym trenerem, według pana jest rozbita, czy ona będzie umotywowana właśnie poprzez to, co się stało, żeby udowodnić, pokazać?
1: Nie, no, nie jest rozbita. Dlaczego ona jest rozbita? Przed nami są baraże. Oczywiście ta decyzja na wielu zawodnikom no, też sprawiła, myślę, dużą przykrość, ale, ale tym bardziej nastąpi chyba wśród chłopaków teraz taka sprężara, jak to się mówi potocznie. Będą chcieli pokazać, że, że to jest naprawdę dobry zespół, że my potrafimy grać w piłkę i, i kto wie, ale może to akurat też napędzi nas do takiej, może nie do lepszej gry, no bo to, to takie byłoby było śmieszne porównanie, ale do takiej postawy, która, która będzie no, zgodna z oczekiwaniami i z marzeniami kibiców.
0: No właśnie, o tych meczach e, trener Jacek Zieliński, gość wczorajszej audycji Porozmawiajmy o sporcie, oczywiście mówił, to 24 marca gramy jeden mecz barażowy w Moskwie na łóżnikach z reprezentacją Rosji i w razie wygranej e, czekamy na rywala 4 dni później już na Stadionie Narodowym, a nim będzie zwycięzca meczu pomiędzy Czechami a Szwecją. Liga Angielska Liga angielska, w niej wielki hit wczoraj, Chelsea grała z Liverpoolem Mecz zakończył się remisem 2 do 2 mimo iż Chelsea u siebie na Stamford Bridge przegrywała 2 do 0. Liverpool jednak gonił wynik, zresztą nie pierwszy raz w tym sezonie, no i udało się Liverpoolowi rzeczywiście dogonić The Blues. Remis 2 do 2 takim wynikiem zakończyło się to spotkanie. Na czele tabeli jest Manchester City, ale Liverpool myślę, że jeszcze cały czas ma wielką nadzieję na to, że może dogonić The Citizens. Bramki dla Chelsea strzelali Mateo Kowaci i Christian Pulicic w pierwszej połowie, a zresztą wszystkie padły w pierwszej, bowiem dla Derec Sadio z Manet, 9 minuta i Mohamed z Salah w dwudziestej szóstej minucie. W innych ważnych meczach Everton przegrywał siebie z Brighton 3 do dwóch. W drugiej połowie na boisku pojawił się Jakub Moder. Moder, który ostatnio zbiera bardzo dobre recenzje w ekipie Brighton. No to też dobra informacja dla potencjalnego nowego trenera reprezentacji Polski. Leeds United pokonało Barn 3 do 1 i asystę w tym meczu zalicza Mateusz Klich. To też ważna informacja, bo Klich ostatnio był raczej w słabej formie. Bradford pokonało Aston Villa 2 do 1. W drużynie Aston Villa e, jest e, w składzie, był, cały mecz zagrał, no ale nie pomógł swojej drużynie Meti e, Cash. E, I jeszcze Liga Hiszpańska, bo tam kilka dobrych wyników i ciekawych. Hetafę niespo, niespodziewanie sensacyjnie pokonało Real Madryt 1 do 0. E, Majorka przegrywa z bardzo Barceloną 0 do 1, El Czermisuje z Granadą 0 do 0, a mistrzy Hiszpanii. Atletico Madrid pokonało Rajo Vallecano 2 do 0 i przełamało fatalną serię z końcówki poprzedniego roku. W tabeli prowadzi Real Madrid przed ekipami z Andaluzji, Sevillą i Betisem. Kolejny sport po godzinie 9, na który zapraszam.